urmă cu 40 de ani, eram în spital, tocmai avusem accidentul cu mâna, eram la trei luni după căsătorie și era unul dintre momentele cele mai dificile pe care le-am experimentat până atunci în viața mea, nu știam dacă voi mai putea lucra, dacă mă voi putea recupera, dacă voi putea să câștig pâinea cea de fiecare zi și într-o zi a pășit în salon Adeline, s-a așezat în paginea patului și mi-a spus de acum nu mai ești Victor, ești tata Victor. Era, era însărcinată și a fost cea mai mare, cea mai bună veste pe care am primit-o și în criza cea mai mare Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea cea mai mare, un an mai târziu s-a născut George și acum sunt 40 de ani de când am devenit tată. În luna viitoare se împlinesc. Dumnezeu a îngătuit să trăim pe culmi și să trăim cele mai adânci abisuri ca părinți. M-am uitat peste predicile pe care le-am avut de-a lungul anilor de ziua tatălui și am văzut cât de mult am vorbit din cărți. Am studiat, am citit. Astăzi am să vă vorbesc din experiență. Experiența unui tată și mai ales deja să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și pentru că începem un nou serial, portrete de familie, portrete, portrete, Imagini de fa ale familiilor biblice, Bibliei și astăzi, în mod deosebit, ne vom ocupa de familia lui Avram și a Sarei. Astăzi, în America, se sărbătorește ziua taților și vă spun și eu Happy Father's Day. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți tații și să fim tați model și să fim tați care să fim o binecuvântare pentru copiii noștri. Scopul mesajului din dimineața aceasta este tocmai acesta, ca să întărească credința noastră, să fie o credință ca și credința despre care a vorbit Matei, credința lui Avram, o credință tare, o credință care să biruiască și de asemenea să învățăm din viața lui Avram, din ceea ce să facem și să învățăm totodată și ceea ce să nu facem. Mesajul e atât pentru tați cât și pentru bunici și pentru cei care în curând vor fi tați. Și mulțumesc Domnului că avem atâtea binecuvântări în biserică și, și în curând o să avem și copii mai mulți. Slăvit să fie Domnul pentru tați și pentru cei care vor deveni tați. Și vedeți, dacă vrei ca să devii medic, te duci la medicină, nu frate Dorin? Dacă vrei să devii inginer, te duci la o universitate, la o facultate de specialitate, depinde în ce domeniu vrei să te specializezi. Dacă vrei să devii tată, n-am văzut nicio școală pentru tați. De fapt, am auzit recent că există o facultate care are filiale în toată lumea, se numește Get Married. Get Married, I mean, însoară-te și cursul se predă, este ucenicie la locul de muncă, training on the job. Și asta este cea mai bună facultate. Uh, poți citi, poți studia și eu am studiat cum să fii un tată bun, dar cel mai bun învățător este viața, nu-i așa, taților? Cel mai, cel, mai, cel mai bun manual este Biblia. 
Și cea mai bună călăuzire este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și fiecare, fiecare tată să avem parte de acestea. În timpul războiului civil din Statele Unite a fost un soldat care a primit o veste tristă că mama lui este pe moarte și o iubea mult și vroia tare mult să meargă și să o vadă. Și s-a dus la caporalul, s-a dus la sergent, s-a dus la capitan, s-a dus și a ajuns până la general și a spus vreau să văd pe mama mea și toți au spus nu se poate. Suntem în timp de război și nu se poate. Un ofițer binevoitor în final a spus, singur președintele poate să-ți dea această permisiune să mergi și să-ți vezi mama. Și a făcut ce a făcut, s-a învârtit pe lângă casa președintelui, unde loc, locația unde era Lincoln, a încercat să treacă garda, nu l-a lăsat. L-a învinat în disperare, s-a pus pe o piatră acolo și a început să plângă. Nu mai avea nicio speranță și la un moment dat s-a apropiat un copil de el și dojenitorii a spus tu care ar trebui să lupți pe front, să aperi țara, tu vii aici și plângi și soldatul, nici nu l-a băgat în seamă în necazul lui, i-a spus istoria. Copilul a luat de mână, a mers înainte, gărzile s-au dat la o parte, Secret Service s-a dat la o parte, a intrat în în camera unde era președintele Lincoln și a spus, tată, era copilul președintelui. Nu puteau intra miniștri când vreau, nu puteau intra ofițerii, generalii, dar putea intra copilul, fiul, pentru că era tatălui. Taților, avem la tatăl un mijlocitor pe Domnul Isus Hristos cel neprihănit. Slavă Domnului! Avem sprijin, avem ajutor într-o lume pierdută, într-o lume în care tații sunt pe cale de dispariție. Avem pe Domnul Isus Hristos care este mijlocitorul nostru și cu care putem intra la Tata oricând vrem. Bizuiți-vă pe El, fiindcă în duminicile următoare vom primi la, privi la imaginea familiilor de pe paginile Sfintelor Scripturi. Aș dori să spun câteva cuvinte foarte scurt despre familie în general, despre familia lui Avram în particular și apoi despre Avram ca tată în special. Am să mă mărginesc doar la câteva afirmații, suntem în contracronometru și am să încerc să, să fiu cât se poate de scurt. Familia în general, vorbind despre familie în general, familia este prima și cea mai veche instituție pe care a creat-o Dumnezeu atunci când a decretat, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un, trup, un singur trup. Dumnezeu a creat familia și scopul lui Dumnezeu, creând familia, a fost ca el să fie glorificat să ne facă să ne împlinească pe noi și să câștige oameni, să-i transfere din împărăția întunericului, împărăția luminii. Domnul a spus, Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul cu oameni după chipul meu. Și asta se întâmplă de la început și până astăzi. Suntem chemați ca familii să-L reprezentăm pe Dumnezeu pe pământul acesta. Noi nu suntem altceva decât forțe expediționare. Dacă vezi grupe de comandă, unități de comandă ale Lui Dumnezeu trimise pe pământul acesta ca să-L reprezentăm și să câștigăm lumea aceasta pentru Domnul Isus Hristos. Câteva cuvinte am spus despre familie. Haideți să punem reflectorul puțin pe familia despre care vorbim în dimineața aceasta, Familia lui Avram, puțină istorie. Vedeți, de la începutul istoriei, de la începutul scripturii din Geneza, Dumnezeu caută un om și vrea să nască o națiune care să fie a lui. 
o națiune care să-i aparțină, o națiune care să-l reprezinte pe pământ, o, o națiune care să-l recunoască ca Domn și Dumnezeu. Și Dumnezeu îl alege pe Avram din cetatea Ur, din Haldea, Dumnezeu îl scoate de acolo și îl trimite în Canaan, așa după cum am auzit. Și cu toate acestea, Avram și familia lui rămâne o familie obișnuită, rămâne o familie care are, se aseamănă așa de mult cu familiile noastre, are bucurii, are necazuri, o familie care uh, are urcușuri și coborâșuri, cu încercări, cu cădei, o, cu viața de zi cu zi, care trebuie să-și trăiască pe pământul acesta, ca și noi, uh, viața de fiecare zi. Dar în spatele acestei familii vedem un Dumnezeu care rămâne credincios în ciuda căderilor lui Avram. Și vedem un Avram, un om care se încrede în Dumnezeu și de aceea Dumnezeu îl binecuvântează. În scurt, aceasta este istoria lui Avram. Un om al credinței, un om pe care Biblia îl numește Tatăl tuturor credincioșilor. Și ce mult aș vrea să ne asemănăm și noi în privința aceasta cu Avram. Încredeți-vă în Domnul, taților, bizuiți-vă pe Domnul. În orice situație, în orice încercare, în bucurie sau necaz, ancorați-vă, credeți, încredeți-vă în Domnul. Și acum aș vrea să spun câteva cuvinte și despre tata Avram în finalul mesajului pe care l-am. Ce învățăm de la tata Avram? Așa cum spuneam, Avram s-a confruntat și el cu tot felul de probleme. Deși a fost ales de Dumnezeu, deși avea promisiunile lui Dumnezeu că va fi binecuvântat și că va fi o mare binecuvântare pentru toate națiunile Pământului, Avram avea legătură directă cu Dumnezeu, Dumnezeu vorbea lui Avram, Domnul îi zisese lui Avram, ieși din țara aceasta, Domnul avea o comunicare și... Avram avea fir direct cu Dumnezeu. Cu toate, aceste, cu toate acestea, Avram avea și el probleme. Probleme de emigrare, probleme economice, probleme cu copiii, ca tatea. Și aș vrea să le luăm puțin pe rând și să, vă, să vedem ce trebuie să facem, ce a făcut Avram bine și ce a greșit. Și aș vrea să fie atenți nu numai bunicii și tații, ci și cei care vor deveni tați. În curând, avem de învățat cu toții. Probleme de emigrare sau, vedeți, noi toți suntem emigranți sau copii de emigranți și înțelegem inima emigrantului mai bine ca și oricând. Și ce înseamnă să părăsești zona de confort, să lași casa, masă, rude, prieteni, biserica unde ai crescut și să pleci undeva în necunoscut. Avram a emigrat în două etape, cum s-a spus aici, în primul rând, au plecat cu Terah, cu tatăl său, din Ur la Haran, iar apoi, după moartea tatălui său, Avram primește această chemare din partea lui Dumnezeu, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Versetul 4, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, Avram ascultă de Dumnezeu, el emigrează, a plecat, a luat, spune împreună cu Lot, Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran, Avram a luat pe Sarai nevastă sa și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. 
Ce învățăm de aici? Noi emigranții, Dumnezeu, atunci când ascultăm de El, nu limitează binecuvântările geografice. Dumnezeu, am venit aici, nu știu cum ați venit voi, unii poate cu nimic, alții ca mine cu două valize și doi prunci, alții poate cu mai mult, nu știu și uitați-vă unde suntem. Restul este istorie. Slăvit să fie Domnul! Avem casele noastre, cei mai mulți dintre noi ne bucurăm de binecuvântările acestei țări, mâncăm fructele acestei țări fără să fi sădit prea mulți pomi, stăm în casele pe care nu noi le-am zidit cei mai mulți dintre noi. Este o binecuvântare. Dumnezeu nu limitează geografic binecuvântările pentru cei ce se încred în El. Apoi, dacă vă uitați, Avram oriunde ajunge face câte un altar și se închină la lui Dumnezeu. Ajunge la Sihem, face un altar. Ajunge între Betel și Ai, face un altar Domnului. Ajunge la Hebron, face un altar. Am putea să spunem că viața lui Avram s-a desfășurat între două altare. Călătorie, altar. Călătorie, altar. Și aici, dragi tați, Dumnezeu așteaptă ca și noi să avem altare în familiile noastre. Vedeți, când altarele se făceau înainte, robii, roabele, pruncii, toți participau să construiască altarul. Altarul era nu numai altarul lui Avram, era altarul familiei. Și mă rog ca fiecare dintre noi să avem un altar în casele noastre și în Deutronomul. Aș vrea să vă arăt ce se întâmpla la, 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 acest, la altar. În Deutronomul, capitolul 6, versetul 20, uitați ce spune acolo. Zice, când fiul tău te va întreba într-o zi ce însemnează învățăturile acestea, legile acestea, poruncile, să răspunzi fiului tău. Noi eram robi al lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari, ne-a scos de acolo. Domnul ne-a poruncit să împlinim toate legile și poruncile lui. La altar, frați și surori, are loc mărturisirea. Când stăm la altar, înseamnă că stăm cu familia, cu copiii noștri și îl spunem minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, cum Domnul ne-a scos cu mână tare, cum Domnul ne-a mântuit, cum am fost pierduți și am fost salvați și se mai întâmplă ceva la altar. Spune acolo, spune în versetul, capitolul 12 cu versetul 8, în partea a doua, a zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului, la arta nu numai că mărturisim și copiii noștri aud povestea vieții noastre, modul miraculos în care Dumnezeu a, înviat, a lucrat în viața noastră și modul în care minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Dar acolo, spune Avram, la altar s-a închinat Domnului, s-a rugat, acolo este locul unde nu numai mărturisim, ci și ne rugăm cu familia noastră. Avram se ruga. La altar mărturisim, la altar ne rugăm și acolo copiii noștri ascultă. Mă rog ca în fiecare familie din biserica noastră, Domnul să ridice un altar. Taților, ridicați câte un altar în casele voastre. Iar apoi textul citit deja de fratele Matei în Evrei, capitolul 11, spune că Avram, atunci când a primit chemarea din partea lui Dumnezeu, a ascultat. Și a plecat. Taților, Dumnezeu onorează credința. Am spus-o și o mai spun încă o dată. Atunci când suntem depresionați, atunci când credem că nu mai există soluții, 
Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca și neprihănire și Dumnezeu a onorat credința lui Avram. Am convingerea fermă că Dumnezeu va onora și credința voastră a părinților care încă plângeți pentru copii. Am convingerea fermă că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Crede numai! Crede numai! Încăpățânează-te să crezi în Dumnezeu și El va onora credința ta pentru că El a promis. Am spus probleme de emigrație, probleme economice. În versetul 10 din capitolul 12 spune, a venit o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când am visat să ajung în America și fiecare dintre noastre ați avut visul acesta, am crezut că tot ce trebuie să fac e să pun piciorul pe pământul american și toate problemele se rezolvă. Tare rost să vă spun. Și când am ajuns aici, mi-am dat seama că tot pe pământ sunt. Și că e nevoie să iei un job și poate două și trei și să lucrez șase și unii ori șapte zile pe săptămână și că mai sunt și, cum le cheamă pe alea, biluri și că trebuie plătite și mai sunt și taxe, că de moarte scap, dar de taxe nu. N-am știut, am crezut că dacă ajung aici, toate problemele s-au rezolvat, probleme economice. De multe ori Dumnezeu ne ferește de încercare, nu ne ferește de încercare, ci este cu noi în încercare. Și așa, acesta a fost și uh, cazul lui Avram. Și la un moment dat, ca să nu o lungesc, uh, Avram spune cuvintele acestea, Domnul va purta de grijă. Și vedem din nou credința lui Avram la muntele unde Domnul va purta de grijă. Avram știa că în ciuda sărăciei Domnul va purta de grijă. Avram a intrat sărac în Egipt și a plecat foarte bogat. Dumnezeu l-a binecuvântat, Dumnezeu poartă de grijă și noi suntem o mărturie a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Am venit săraci și slavă Domnului că avem din belșug de toate, slăvit să fie Domnul. Apoi, o altă problemă economică, sau o problemă cu, 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 cu rezultate extraordinar de negative pentru Avram, deși ni se pare o problemă probabil mică, Avram este într-o situație limită și ajunge să nu spună adevărul. Vă aduceți aminte când intră, e și o parte frumoasă aici, fraților și, și surori, spune Avram aici, în capitolul 12 spune, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, nevasta lui Sarai atunci avea 65 de ani, iată știu că ești o femeie frumoasă la față. Ce cuvinte frumoase! Ce cuvinte frumoase! Și asta e partea frumoasă din toată istoria aceasta. Dar după aceea îi cere să spună o jumate de minciună sau dacă vreți o jumate de adevăr, spune că e sora mea. Ea era soră cu el de tată, dar uh, era nevasta lui și ajunge nepocăitul să-i predice pocăitului. Și uitați ce îi spune uh, Faraon când descoperă că de fapt este nevasta lui Avram. Uh, atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o de nevastă? Acum iați nevasta... 
Iau-o și pleacă și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el și nevasta lui și tot ce avea. Ajunge pocăitul să-i predice nepocăitului datorită acestei jumătăți de minciună, dacă vreți. Când familia se cuibărește, în familie se cuibărește minciuna, păcatul cei din jur suferă. Spune aici că, dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram Sarai. Atunci când păcatul se cuibărește în casele noastre, fraților, taților, mai devreme sau mai târziu, cei din jurul nostru suferă și suferim și noi. Apoi, Avram este escortat din Egipt cu mari bogății și dacă sărăcia te scoate din culcușul cald pe care îl ai, bogăția te desparte de rude, de prieteni, uneori de cei dragi. Avram și Lot, care au mers împreună toată călătoria aceasta, care au, au fost nedespărțiți în sărăcie, în necaz, în călătorie, în arșiță, în drumul spre Canaan, de acum, bogați fiind, turmele lor nu mai aveau loc, păzitorii lor au început să se certe și Avram și Lot se despart. Când Domnul te binecuvintează, fii atent să fii și tu la rândul tău o binecuvântare. Noi când plecăm din casa Domnului ne salutăm mereu cu, cu, această, cu acest salut, fiți binecuvântați. Și fiți o binecuvântare. Dea Domnul ca asta să fie adevăr în viața noastră. Vrei să fii binecuvântat? Uneori acceptă pagubă. N-am timp să descriu aici, dar am exemple în familia mea unde, prin lucruri de nimic, lupt niște litigii financiare care nu mai au nicio semnificație, a existat ranchiună între neamurile noastre pentru mulți ani de zile. Și probabil că cunoașteți și dumneavoastră cazuri de acestea. Nu lăsați ca aspectul acesta financiar sau alte aspecte să, să ruineze relațiile de familie, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Avram. Dacă e nevoie, acceptă paguba. Lasă să pierzi. E mai bine decât să păstrezi amărăciune în sufletul tău și relațiile în familie să suferă și în final nu suferă atât cei care sunt în cauză, cât copiii și generațiile care urmează. Am spus probleme de emigrație, probleme economice, dar probabil că astea sunt floare la ureche pe lângă problemele care Avram le-a avut datorită copiilor. În primul rând pentru că n-a avut copii și fiindcă timpul meu se scurge, am să trec foarte fugitiv, N-a avut copii și Sara a vrut să-i dea o mână de ajutor lui Dumnezeu, a luat-o pe roaba lor Agar, din care era egipteancă, și a încercat să-l ajute pe Dumnezeu și să împlinească promisiunea pe care Dumnezeu a făcut să lui Avram, că va fi un neam mare, că sămânța lui va fi ca nisipul pământului și se naște Ismael. Din Povestea lungă scurtă din Ismael se naște națiunea arabă, mahomedanii și spune că el va fi ca un măgar sălbatic, adică ceva care nu poate învlânți și datorită acestei neascultări și faptului că Avram a ascultat de Sara, poporul evreu sună, suferă până în ziua de astăzi. Pentru că acest Ismael nu poate să fie îmblânzit și cunoașteți istoria când dimpunii în Egipt te trezești cu un agar și cu un Ismael. 
Dumnezeu însă rămâne credincios lui Avram. El își ține promisiunea, de fapt jurământul sau legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram este un legământ necondiționat. Dați mere ce făcea Avram, Dumnezeu își ține legământul lui. După care, într-adevăr, Dumnezeu, la vârsta de când Avram avea 100 de ani, Dumnezeu îi dă pe Isaac. Și în felul acesta, Dumnezeu își ține, este rămâne credincios promisiunii pe care a făcut-o. Doar vreau să spun atât. Dumnezeu este și rămâne credincios promisiunilor sale. Dacă și noi ne facem partea noastră, iată câteva promisiuni pe care le face Domnul părinților, taților credincioși. Și cu aceasta vreau să închei. Învață pe copil, spune Proverbe 22 cu 6, calea pe care trebuie să o urmeze și când, se, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este o promisiune pe care o face Dumnezeu. Ei pot umbla, ei pot vagabonda prin lume, ei pot să-și facă de cap, dar spune când vor îmbătrâni, nu se vor abate de la ea. Domnul are un tratament special pentru pruncii pocăiților. Dumnezeu îi cercetează, Dumnezeu lucrează. Proverbe 29 cu 17, disciplinează-l fiul, disciplinează-ți fiul și el îți va da o dihnă și îți va aduce desfătare sufletului, părinților. Cuvântul lui Dumnezeu este manualul cel mai bun pentru educarea copilului. Nu cruța nu iau a copilului, spune. Nu intru în detalii. Disciplinează-l, educă-l, învață-l. Învață-l calea Domnului, deschide Scriptura. Psalmul 37 cu 5. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Iar în Maleahii 4 cu 6 spune, El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Nu vă pierdeți nădejdea, dragi părinți. Dacă învățăm ceva de la tata Avram, este Lecția credinței. În Evrei 11 cu 8, credința îți dă direcție. Evrei 11 cu 9, credința ne leagă de promisiunile lui Dumnezeu. În Evrei 11 cu 12, credința face imposibilul posibil. Sara, care la vârsta aceea era imposibil să mai, să mai rămână gravidă și să nască un copil, era clar că a fost mâna lui Dumnezeu, era clar că în acea imposibilitate numai Dumnezeu putea face posibilă această venirea pe lumea acestui copil. Credința trece testele vieții prin credință, prin credință. Avram a învins și fie ca Domnul să întărească și credința noastră a tuturora în Domnul și în promisiunile lui. Amin.